0: 欢迎收看今天的九四要客数。今天很有趣哦，今天为什么有趣？原因原因是因为今天有非常多的对比画面哦。我有对比赖清德跟朱立伦的谈话，我有对比朱立伦跟国台办的谈话，我有对比民进党提名跟国民党提名。我们一个个来看。第一个，昨天民进党的提名过程中，确实哦定于一尊的，就是赖清德没有错。可赖清德在昨天的谈话过程中，我觉得有一句话。非常打动台湾人的人心啊！他说，二零二四的选举是显而易见的，不是战争与和平的选择，而是民主与专制的抉择。这件事情啊，我觉得打动了非常非常多台湾人民的心哦。对于我们来说，二零二四我们选择当然是选择，你要维持现在的生活方式，还是选择？你可能会被中国并吞的，这个选择很重要。这是国民党跟民进党对比。另外一件事情呢，我要对比什么东西呢？对比侯友谊跟郭台铭，这很有趣，这非常非常有趣啊！昨天侯友谊啊，第一次啊出席国民党中常会，在二十四个小时的此时此刻的九十六克数，那时候我们就预言，朱立伦跟侯友谊在中常会中虽然不会有征招的动作。但是一定会有些眉来眼去的动作，结果果不其然，昨天看到这个画面，有媒体用“泪争招”来形容昨天这个画面，有类似的泪啊，为什么用“泪争招”来形容这个画面呢？你可以看到侯友谊、朱立伦、蒋万等等的党内同志全部穿上同样颜色的白衬衫，穿上同样颜色的白衬衫之后呢，拉住侯友谊的手，一起跟国民党党内的提名同志喊“动算动算”。动算，觉得这动作像不像泪真招呢？那如果侯友谊跟朱丽伦有了一定的默契，认为可能是有泪真招的话，那是不是有一个人可能被泪丢包呢？流泪的泪。所以当侯友谊被朱丽伦泪真招的话，那郭台铭是不是被朱丽伦泪丢包呢？流泪的泪啊！可记者问郭台铭的时候，郭台铭说：“我对中华民国有信心啊。」照理来说，郭台铭应该回答是：“我对朱丽伦有信心。”或是回答说：“我对国民党有信心，怎么是我对中华民国有信心呢？”难道又埋下郭台铭可能离家出走的伏笔吗？晚上、啊、晚一点节目会来好好讨论了。另外一件事，这个画面大家一定要好好看一看，这是我们呃新闻台掌握的独家新闻哦。此时此刻，台中正在做所谓的全民防卫演习的的类军演吧？因为全民防卫演习哦，过去哦其实都有动员呐、啊，民防啊、保防等等的，都是以救灾为主。可这一次哦，是首次全民防卫演习哦。以战争科目为主、哦，大概战争的比例占百分之七十，救灾的比例只占百分之三十哦。可有趣的事情是在这个全民防卫演习的过程中，老美又出现了这三位，这三位虽然是黑头发的，看不太出来可这个胡子哥哦，还有这两位女性哦，现在据传一位是太平洋特战指挥部的成员，一位是美国灾难协会的成员。另外一位是美国民兵局的成员哦，所以这一次在台中举办的全民防卫演习，由美方的军人以及美方的单位特别出面，这代表什么政治意涵？晚点节目以后来跟大家分析哦。另外，最后最后，我不是说了，今天的节目有非常非常多的对比。最后一个对比，对比谁？对比国民党的谈话跟国台办的谈话。如果大家有仔细去看朱立伦昨天谈话的时候，朱立伦谈到一个非常非常重要，就是民生。朱立伦说啊，民进党执政八年，万物齐涨，只有薪水不涨等等的一大堆的。可是很有趣哦，朱立伦的讲稿仿佛跟国台办的讲稿是同一份讲稿的。国台办讲嘛，朱凤莲也说，民进党执政七年来，台湾不仅缺水、缺电、缺地、缺工、缺人才等问题未见好转。近日还有缺蛋缺药等稀缺的问题，甚至呢，台湾的经济发展因素还有关键第八缺缺安宁呐、啊。所以到底国民党跟国台办是不是又在唱和台湾，又在唱衰台湾呢？晚点节目也会来跟大家分析哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾。第一位是我们的将军预言于北辰，北辰将军你好，上午好，大家午安。欸、北北将军，你有参加过老美美军？来，这个叫这个叫民安演习。对你有参加过民安演习吗？我参加过民安，演习。还是你的等级太高不参加民安？没有没有，我
1: 我从民安一号到现在九号已经九年了啦<笑>。哦，是是,是，对我都参加过，但是没有看过美国人。对，这
0: 很奇怪。等下有更多美国人的照片，我们来帮大家独家揭秘啊、哦。另外一件事是，呃，西北市议员总冠廷，冠廷你好，正涛哥好，观众朋友大家好。再来是这个文山智林，十七姐，十七姐你好，大家好。最后一位是这个西北市议员陈乃云，乃怡你好。
2: 嗨，郑浩浩，大家好，我是奶鱼。怎
0: 么奶鱼？你自我介绍的很心虚。为什么？<笑>就是你刚刚的、刚刚的打招呼、打招呼方、呼方式有点心虚的感觉。嗨，大家好，我是奶鱼。<笑>对嘛，这才是我们熟悉的美人鱼妈妈陈奶鱼谢谢。好，那我们请冠希来到前面来，因为状况是这样子哦，状况就是。我们今天刚刚讲这场选战了，有非常多，今天应该说这一集有非常多的对比对，有国民党对比民进党对，有朱立伦对比赖清德，有呃有侯友谊对比郭台铭，也有朱立伦对比国台办，这第一个对比。好，赖清德
3: 。哎，昨天呢、啊、就是同时间嘛，民进党开中执会，然确定提名赖清德成为我们二零二四年总统的参选人，民进党提名的。对那中常会呢是国民党召开，等侯友谊首次出席了哈，因为有历史以来，很多昨天媒体朋友都在查，哎，侯友谊上一次出席。中常会是几年前没有,没有应该是从来没有过，没过对，就是至少历史上的查不到相关的记录啊、哦。他还走错门，走错门吗？真的、哦，<笑>这我还真不知道不。但是呢，很多画面呢，真的是两个政党可以做对比了哈、哦。现在讲一下赖清德，赖清德昨天呢发表了一个其实让人非常惊艳的一个呃，可以说是参选的演说了、哦，是一千八百字，一气呵成，而且全程不用看稿哦，那个真的是行云流水。这一千八百字讲了什么事情？其实两个字贯穿整个一千八百字的演说了哈、哦。民主，民主，民主，为什么是民主？哦、就是说让大家重新思考嘛。二零二四这场选举选什么？三个团，民主团、团结民主、治理,民治理跟民主和平嘛。没错。那民主与专制的选择，让大家要思考说：好，今天当中国共产党、共军他们威逼利诱，甚至有可能要武统台湾，台湾人现在所享有的民主，是不是有一天一夕之间会全部没有了？没错。赖清德要扮演什么角色？他扮演就是守护台湾民主的这一个人。那我。揭露了几个重点了吼，这是民主团结嘛？民主自己跟民主合并，其中呢，民主团结，大家说，哎、欸，什么是民主团结？我觉得超重要，因为不可否认的，在赖清德成为民进党的不二人选之后，还是有很多人质疑说，啊，赖清德你过去讲过务实的台独工作者啊，对，你的两岸论述是什么啊？哇，他直接在民主团结这点出来，第一个就是、欸，民主是我们最大的共识嘛，吼，这个哎、欸，民众听对，其他我们不谈，民主真的是我们最大的共识，没错，然后。中台湾事实上已经是一个主权独立的国家，不必另行宣布独立。这些都是堵那些中国人的嘴啦，是堵中国国民党的嘴啦。对对，而且其实这件事情也让国际上告诉国际上，不管是美国世界都是传播对，我没有要另外宣布独立。然后呢，中华人民共和国跟中华人民共和国互不隶属嘛，这延续小英总统的两个互不隶属嘛。然后。台湾自然也不是所谓中国神圣不可分割一部分，所以简单来说，赖清德昨天把他的两岸路述讲得清楚了，没错，没有要照境，然后也确定了台湾的一个是一个主权独立的国家，不用再另外新不独立。那另外一个部分呢，是他讲哦，很很很，这个用词真的很精确，根据事实跟主流民意，台湾没有统独问题。我想这句话其实昨天讲出来的时候，呃，跑党中央的记者啊，还是一些媒体能看到是，哎，眼睛一亮就。这一句话在讲什么？就是台湾，其实说实话，统跟独，过去这一些年还是有少部分的人认为集统或集独嘛，对，比例上还是有嘛。可是赖清德直接定掉了，台湾没有这个问题了啦。這個、定对，他用主流民意来为事实背书啦，對是对，主流民意事实背书。然后基于这两个状况底下，没有这个问题啊？为什么？后面斗点才是重点。那我们没有这个问题，但我们的共识是什么？民主是台湾人民最大共识嘛。啊、所以他直接把。很多人批评他的，是不是啊？比较独一点啊？还是说，哎、欸，台湾还是有些统派的声音啊，直接把它定掉，有根有没有这个问题了，因为确实嘛，主流民意嘛，所以赖清德讲这个话有所本，所有的民调做出来，极独或极统是两边的比例是低的嘛？对，所以的壮、呃、大中华民国台湾，这是我要定要讲。当赖清德讲出中华民国台湾，在他的宣布他提名的时候，也定掉了，他确实就是延续蔡英文的中华民国台湾。他其实，在当党主
0: 席的时候就说过，台湾是主权独立的国家，名字家在中华,中华、哎，名字叫中华,中华民国。
3: 对，可是用“中华民国台湾”这六个字一起讲，这代表就是蔡英文的一个政策是延续的嘛？对，方向那最后一个，二零二四年显得意见的不是战争跟和平选择。这句话是冲着谁来的？冲着国民党去替马英九背书？没错，讲说什么未来就是战争跟和平选择？不对啊。为什么战争和平是选择？战争和平不必然是选择啊，是民主跟专制这才是必然的选择。对，因为台湾你到底要不要继续维持民主的状态，还是你要变成是一个专制的国家或一区？对，呃，这个就是赖幸德，我觉得他在整个呃宣布他参选之后，呃的一个很重要的谈话。好
0: ，那另外一件事情，哎、嗯欸，另外一个对比就来自于国民党中央了。嗯
3: ，哎、嗯欸，国民党中央看起来。<笑>也是非常的团结啊！可你从这边看出了什么东西？你昨天有有人说了这一场中常会啊，侯友谊从后后奏代起，变成是国民党的立委提名小组的成员出席中常会。有人说昨天叫内提名或内争招啊，内提名嘛，招,、啊招啊、然后呢，刚刚最新的讯息是黄建廷秘书长哎、欸、出来在媒体报道讲说啊。呃真的应该就是侯友谊啦，真的假的？刚,刚刚刚刚五分钟前，对，真的假的？对对对对,对，他讲了用应该啊，仪式啊，对对对。
0: 赶下标，郭台铭被泪丢吧<笑>，流泪的累，所以
3: 打错字。所,所以假设老盖看了新闻，除非他乱写嘛，我等下那个下了节目再确认一下。王健林如果真的讲了这话，代表。郭台铭真的是不止不是累累丢包，是已丢包。已为什么？那个我我拍者我还是请请提要。我累是流泪的累，泪流。哦，泪泪丢包。<笑>朱立伦他说三月已经完成整合，侯友谊说随时准备好上场。不对啊，四月五号郭台铭才叫大家民调唯一支持我所以昨天这个画面哦，我先讲侯友谊，当然可能他被提名几率越来越高了、哦啊、但是昨天他出席这个中常会还是卡卡的，为什么？我们看那个画面啊。侯友谊过来的时候，站在本来他站的位置，站朱立伦旁边。所有被提名的，不管是新北啦、其他县市的立委候选人、啊，走过去一个一个握手的时候，对，突然来一个关键的人物，这个人就是严宽恒。好，你讲到你是严宽恒，我说侯友谊。呃，哎、呃，这推推推，对，推推<笑>不不不，他是用推的。是是他把卢秀燕推过去，<笑>而且。也因为他很远，声音声音看不清楚、哦，声音听不清楚。但是疑似那个讲话的样子，就在讲说：“哎、欸，拎歹丢哎。”哦，所以说他是一个握手，<笑>一个握手。一看到眼眶很没有嘛？不是不是，是眼眶一个一个握。哦，对然后看，然后快到侯友谊的时候，又一把卢轩推过去拎歹丢哎。然后呢，后来呢，推过去之后，侯友谊就往旁边闪，闪到最边边之后，被主持人叫过来，还是硬硬要他拉在旁边，眼眶你的旁边。侯友
0: 谊在干什么啊？对，所
3: 以有人说傅坤奇比较厉害嘛。如果硬握，直接主动掌主导全局，好了。总之就是，为什么还会卡卡的？因为侯友谊之前骂国民党你是黑金嘛，然后你直接不能让这个整个整个整个黑金复辟嘛。结果你现在昨天他参加这个立的提名小组，昨天首波提名的严宽衡，连傅昆启都会提名了。哎，侯友谊不是很尴尬吗？所以，我我我觉得最最后我要讲哦，谢主理人昨天讲的重点是，民众党跟飞绿团,团团结在一起。我觉得朱立文是被打脸打不怕哎、欸，对。柯文哲在出国前在机场受访，就有人问他说：“哎、欸，国民党说现在要整合民众党啊。”柯文哲直接呛哎，柯文哲就呛说：“你有本事去整合民进党再说了，就是没有了，要被你整合嘛。”所以我认为这是其他去很大的挑战，尤其如果郭台铭真的被戏耍，你怎么跟非绿团结？你怎么整合民众党？你连挺郭台铭或挺韩国瑜都整合不了。好，非常谢谢冠庭。那我们。我
0: 干嘛？
4: 他刚刚讲的这个。
0: 好，你等一下，但我们先来看一下，我们先来看一下昨天国民党中常会的画面。那等等，我们要好好讨论一下郭台铭被泪雕包的状况。来，我们来看一下昨天中常会的画面
4: 。西北市第一选区，请支持洪孟楷
0: 。要跟我们。一起努力打拼的未来，你我的
1: 希望就是我们优质。侯友谊还直接把卢秀燕往前推，朱立伦见状赶紧把侯友谊拉回原位，推来推去，最后侯友谊和严宽衡连手都没握到。
0: 哎、欸，这个很夸张、欸、<笑>哎，刚刚余家军讲说，这是挡切战术，对 ，PK i c 弱，哎、欸，有人怪敢挡下，然后躲到旁边，这是一般政坛上很少看到 PK i c 弱的挡切战术哎、欸，可是依姐你说
4: ，真的，难看嗯
0: ，黄建庭证实了，内真招侯友谊、就是，真的假的
4: ？冠廷刚刚讲的，就是今天早上刚刚最新的新闻，就是黄建廷今天早上在出席一个活动的时候，他讲说。哦、喔，我们三月的时候都已经整合完了啊，就是就是侯友谊啊，他是我们我们党里面最强的，哎、欸，那所以你是先耍了郭台铭，因为郭台铭之后才说他从美国回来才才说。黄
0: 建庭怎么说？国黄建庭宣布国民党整合完成。整合完成呢，就是侯友谊，他实力最强、哦。完成，完成，完成，断掉，断掉，断掉，不是
4: 啊，那那你都已经整合完成，然后都已经侯友谊就是他了，那。那为什么还要玩弄郭台铭的感情，然后把他也放进民调里面来啦？然后郭台铭还全民征召、欸欸、郭台铭、欸欸欸，他还
0: 趁郭台铭出国的时候、欸，
4: 郭台铭现在人在日本，他就噔楞一看报纸了、欸欸哦，他先说什么已经决定是好了吗？但是，但是人生最重要的就是这个，但是、呃，但是他并没有要放过郭台铭，他怎么说？这是第一阶段的整合。我要继续跟郭台铭纠缠下去，我们再来玩第二套啊！他怎么说？他的说法是说，党中央第二阶段要整合泛蓝阵营，现在有郭台铭跟侯友谊各自在努力，也就是说，我先把你骗进来玩，然后呢，在第一阶段的时候告诉你说，没有，我跟你讲哦，已经确定是他，他最强了、哦。然后可是有没有要放过你的意思？有没有要放过郭台铭的意思？没有，我继续玩你。我继续耍你，再把你耍第二阶段，然后到了第二阶段，万一说啊没办法，比一比啊、哦，我们国民党里面还是侯友谊最强的时候，所以你就可以耍弄郭台铭更长的时间呢、啊。对，就是一耍再耍的概念，就是耍不停哎。那郭台铭作为一个这么有钱的大老板，他有。在商场上这样被人家耍弄的经验吗、啊？通常都是他耍弄别人，他也耍弄了美国川普，不是吗？对，哎、欸，国民党这样玩你，哎，郭台铭，所以这個、太难看了吧？好，那回到昨天的这个国民党的那个中常會,会，我觉得侯友谊，你如果最强人选、最强母鸡已经完成了，就是你，你实力这么的坚强，哎、欸，你怎么会做这么难看的事情啊？你应该就是真的是最大母鸡啊！这些不都是？你要共同承担的提名人选，国民党的提名人选，你干嘛不跟人家握手？欸、他
0: 很嫌严宽很背景不干净呢？是吗？侯友谊在新北市支持多少议员？背景是不干净的？是吗？我都不好意思讲，等一下让新北市议员来补充一下。<笑>而且你<笑>还是你会怕？
4: <笑>也会怕哈？你当初是怎么打傅昆萁的？党内不可以、啊、任何政党不可以有黑金，人家傅昆萁一个箭步冲上去跟你握手，你傅昆萁都握了，你不跟严宽很握？宽很，我委屈了哦，好不好？侯友谊，你也不要演得太过分。而且呢，国民党在第一阶段你就提名了严宽恒跟这个傅昆萁，然后大家还穿着白色上衣，好像哇，穿着白白色上衣就清清白白，黑的要死啦。哎、啊，不然怎么会提名这样的人？侯友谊不是要跟黑金做切割，政党不可以被黑金所干呃，所染指。结果呢，你们昨天这一群人通通站在同一排，恶心死了,了呸！呸！呸你侯友谊哈。哦来，对手赖清德，其实今天这个郑浩做了很多的类比，还有一个类比是网友提到说，你如果是在提名记者会的时候，你因为有画面嘛，你的背板是极重要。你看看赖清德的背板漂不、哦？漂亮吧？听台湾，然后你看看国民党的背板。
0: 国标有国父孙中山，对
4: ，就一个国父孙中山，<笑>就是比气势上面，比这个荧幕画面上面来说，你就当场就弱掉了哈。好，那赖清德定于一尊之后，赖清德第一个行程是哪里？直直冲客家庄、
0: 欸，哎，有嘞啊，哎
4: 、欸，很忙嘞、欸，他他他才刚举行完这个党中央提名他的记者会，哇，马上马不停蹄冲到客家庄，因为他当然知道客家。票是民进党的弱项，所以他其实这一段期间在客家庄不断的神出鬼没<笑>，他一直出没在客家庄。看看这个赖清德上任之后，这个客家部主任说，其实他都已经默默在跑，一个月之内已经办这种小型的座谈会，而且其实不止这种客家庄一个一个小的座谈会，他也在竹北市长郑朝芳的安排之下跑去那边。跟人家一起雷查呀、啊，对对对干嘛？对对那赖清德这个人哦他，他有一个特点，就是说，哎，你看到他的时候，你会觉得哇 ，andor andor， 帅帅，头发中分，有没有没？穿个西装这样子。然后你会觉得，哎，好像跟他不是那么的近。可是你要跟他近了之后，你就会更知道这个人，就是你会更喜欢他。所以赖清德现在在走这个路线，他就用这种小型的、这种不断的、不断的、呃、小型聚会，让让你跟我的距离是接近的。事实上，不止在客家庄，在青年选票上面，其实某种程度，民进党也被民众党拉走不少的支持程度。所以在青年选票这一块上面，赖清德也是用这种小的小的小的,小的一圈一圈一圈不断地在做这种复式动员的形态，就是让你们跟我的距离是近的，越近你们就会越知道我不只是外形帅亮眼而已。内心上面，我也是有涵养的哈。好，所以客家的这个部分，其实他这、呃、花了蛮多时间，然后再进行这种小型的这种接触啦。然后呢，他还特别叮咛客家部说：“哎，你要多排一些相关行程哦。”那客家部的观察是说哦，赖清德他有一种很坚毅的个性，就是他譬如说郭国文上一次补选的时候，他不是陪着郭国文在雨中拜票，然后。他的坚毅性格就是我设定这个目标，我拼了老命，我就是要达到这个目标。所以客家的这一个区块，对于赖清德来说一样，我设定多少的目标，我就一定要达到。就像当初大家觉得说，哎、欸，林明珍跟蔡培慧啊，林明珍经验这么丰富，蔡培慧是一场苦战。但是赖清德当党主席之后，我设定蔡培慧必须当选的目标，我再困难，我咬着牙。我走破了鞋子，我就是要让他当选。就是说他那个坚毅性格，坦白讲，我觉得在政坛当中算是一个蛮特别的一个一个典型人物啦。然后呢，可是，在提名的部分，因为客家的提名，呃，因为现现阶段的这些立委立委席次都不是民进党的席次，所以你要如何在客家这个选区里面提名，并且赢得胜选，这个恐怕又是赖清德这只大母鸡。同时又是党主席一个非常重要的任务啦，而且他在昨天说他总统也要赢，立委要过半，哇哦，立委过半啊，哇天哪，我觉得这是一个极高的门槛的，好，二零二四立委要单独对单独过半，哇、哦，所以如果要单独过半，你客家的提名其实重要，那怎么样子的重要法？他现在就是看起来，呃，在新竹县党部。他也是从青年开始下手。那、呃、新竹线的一个部分就是有郑朝芳，郑朝芳当初在这个去年底那场选举，然啊，民进党溃败成这样，可是竹北，哎、欸，他吃下、欸、全雷打，意外而且竹北是所有提名所百分之百一百趴当选，不是
0: 林维洲下去选竹北是市,市长，那时候我都觉得林维洲降格，就林维
4: 洲打输、欸、大家都觉得说啊，你立委然后跑去选这个竹北很奇怪，结果还输。然后民进党的郑朝芳团队全部全雷打，哇！那所以这个经验其实对于赖清德来说是深刻的有印象。然后所以新竹县长部也按照这样子的模式，然后呃正朝芳也按照他自己胜选的模式寻觅这些年轻的人才战将，而且郑朝芳的讲法是说，他寻觅的人才直接可以上场，哇！哦直接可上场，什么科技背景的啦，然后等等等等，就是又符合在地形象又好，然后又年轻有有冲劲的这一种，所以这些人选都会将成为赖清德的口袋名单。是
0: ，好，非常谢谢石姐。确实哦，如果赖清德连在桃竹苗这种客家区都有信心要打赢的话，或是有决心要去要决心要去打赢的话，那这场战争真的很好看。那我想问一下奶鱼，哎，如果刚刚就像黄建庭讲的。最强母鸡就是侯友谊了，三月就确定了，那等于是他是累绕跑了嘛？因为昨天是累累争到，他就是累绕跑嘛。所以，哎、欸，他当你们是塑胶、欸，哎、欸、哎，要不要开始夜宿新北市议会了、啊？我先
2: ，我先问一下，你刚刚讲的那个泪浪跑是类似的泪吗？对，类似的。你确定不是流泪的泪吗？他怎么会流泪？他爽到爽到笑到喷泪，喜极而泣的泪。喜极而泣的泪哈。其实，呃，其实昨天的赖清德主席他有,他有讲到一句话，其实是让我非常非常的感动。他说要让世界看见台湾的价值，在这件事情上面，我是完全不可能在侯友谊的身上有看到一点点让世界看到台湾。价值的可能性，这是让我最担心的。另外一个呢，如果说我们今天哦，这个我们拿了一百多万票的侯友谊刚刚当选这个新北市长的侯友谊，他才当选哦一百多天，马上就要。笑到喷泪的、泪闹跑的、啊、这个市长吼侯友谊吼，他现在马上就要闹跑了，但是呢，他还有四个挑战，分成四个层次。我我分析给大家听哦，第一个挑战是第一个挑
0: 战是陈乃瑜，第二个挑战是卓冠杰，<笑>第三个挑战没有
2: 没有没有。我我我觉得第一个挑战是,是说呃，他目前呢为什么会是在这个时间点？我我我想要问这个新北市政府哈，我们这个侯友谊的这个幕僚团队，不要再不要跟我说没有，你们之前挑灯夜战开了多少个会，沙盘推演推了三套剧本，有没有这一件事情？哦、对、哦，他们之前对爆料哈，他们他们他們。其中有一套，我我真的是觉得很瞎。其中有一套叫做，就是侯市长就一路请假，请到选举 ，OK， 就是，可是这件事情不是朱立伦就发生过，你们还要挑灯夜在想那么一个是请
0: 假，第<笑>二个是请辞<笑>，
4: 脑子不好
2: 。对，我就想说，你这上次不是演过了吗？为什么这个这一次还要挑灯夜在想？其中一套是这个，就是呃，就一路请假。另外，其中有一套剧本就说，好，那我们就。不请假，不请假，这个更糟糕。不请假这个呢？哎、欸，没有，他还不翘班呢、哦啊。他就说哈、哦，他是用这个呃市政交流的名义到全台各，就是去走读全台新北市长走读全台市政交流、啊。没有，他说他们是以新北市长的身份市政交流。没有，老
0: 板说我要去跑业务，然后去外被一直抽烟，意思不一样对
2: 啊，欸、<笑>对他但但我就觉得说，真的非常非常的像，而且这样子。这么烂的剧本，你们还要挑灯夜战想这么久，然后想了这么久之后，终于就说 OK， 现在现在黄建廷就讲态势明显了。为什么？因为他剧本想了这么久，挑灯夜战想了这些烂剧本之后，所以态势明显 OK， 可以出来选了。现在马上就要背弃人民于不顾了。第二个，第二个这个挑战是什么？就是我整体刚讲说
0: 侯友谊想的是摸鱼三部曲，一个是请假。请十个月的假掉<笑>另外一个翘班翘十个月的班掉第三个直接请辞。呃、应该是这三个吧，对不对
2: ？对，第三个就直接请辞，<笑>但是就这么这么这么无聊的，就是显而易见的剧本。问我就好了嘛，還,<笑>还要挑灯夜战，想想想这么久啊！那他们挑灯夜想了这么久之后，终于在现在就觉得说，哦，那我们挑装好剧本、沙盘推演好了，那我们这个时候就是最适合的时候，态势就最最明显，它就是最强母舰。我觉得很傻眼。但是还有第二个挑战啊，就是、第二个挑战就是说，呃，我刚刚有提到这个一百一十五万的这个支持者，一百一十五万这个选民哈。呃，前这前几天有一个新闻，这呃就昨天了、啊。那国民党人士就说啊，那侯友谊当时昨天还昨天还说有八成，今天感觉听起来是十成的哦。昨天说有八成，八成这个数字怎么来的呢？八成这个数字哦，侯友谊上任一百天的民调，在新北市这里的民调只剩下。百分之二十二点五，百分之二十二点三啊，百分之二十二，二十二就两层呢、欸，所以另外八层他就说，嗯，我有八层可以去选总统了。当然不是这样算了，但是我的意思就是说，呃，他才他才上任，现在才刚刚选完一百天，马上就要背弃这些选民，这是这个是对选民的承诺。他现在连对选民的承诺都没有办法做到，他未来要怎么扛下我们对民众的承诺？不要忘记哦，这个今年的四月十九号马上就要到。四月十九号，不晓得大家知道是什么日子吗？不知道，没问题。因为呢，四月十九号，自自<笑>因为四月十九号就是恩恩过世一周年。哦、oh.。这个日子为什么大家记不得？因为我们新北市府刻意掩埋，大家这样这样忽来忽去，忽来忽去做代际。Oh. 去年的时候，侯友谊是怎么讲的？去年的时候，侯友谊语带哽咽，他说他会负起责任。对，结果呢？现在时间已经过了一年了，我看谁负了责任？谁没有,没有、欸？没有人负了责任。有谁下台？没有人下台。有人下台了，消防局长，因为他私人的绯闻案下台
4: 。我难以理
2: 解哈、哦。第三个挑战，第三个挑挑战我们。呃，冠廷，我们是几号开议呀、啊？四月二十五号，好，四月二十五号，也就是下个礼拜就要开业啊。我们开业到什么时候呢？
3: 七月三号
2: 。哦，那这个时间，我们议长，我们这个市长会来上班吗？
0: 他就跟讲要翘班,翘班，我我我，妈，就跳步，哈。
2: 对，可是可是我<笑>我没有够，你就好。
0: 你就执行刘荷兰就好了，你就是不满意。我
2: 跟我相信，我跟冠廷，我们民进党的议员是不可能会放过我们的新北，这是不可能。但是我有一个问题要问我们新北市议会的国民党的议会的同事们，同事。你们好，请问一下，你们就这么甘愿吗？你就这么甘愿？你的这个市民选出来的这个市长之后，他就现在就要，要么就是请假，要么就是翘班，要么就要辞职，就要背弃我们的选民，就要离开，背弃也投给你的这个选民，他就要离开我们国民党的同事们呐、啊，我们国民党议员新北市议员的同事们，你们都还好吗？你们 OK 吗？我我现这个市长他是现在是说他随时准备好。要绕跑这个说法，大家是可以接受的吗？那第四个挑战就是我们刚刚也刚刚冠庭有提到这个黑金的挑战，还有他们国民党自己内部的问题。呃，之前侯友谊是怎么怎么反黑金的？怎么样大动作说什么永不妥协，绝对是勇勇于说不。但是我们有看到他说不了吗？昨天跟他跟这个刚刚才也讲得很清楚嘛，刚才跟这个傅昆萁握握手，这个勇于、這個、说不了吗
0: ？你的，你给我讲新北是多少背景有问题的？侯友谊都跟人家站在一起。<笑><笑>你们新店有没有？这个、你们新店有没有
2: 、这个？这个我不好说，这个我不好说。不要这样，没有，他我自投罗网的、哦、自己人不要下毒手。<笑>那呃，我我觉得侯友一他面对这四，新店山区
0: 多了，哪里会怕了
2: 哈、哦？财真的很
0: 多，
2: <笑>这个、呃，他要面对的这四个挑战，他都没有解决。他过去一向以来的这个解决方式，就是用这个笑面虎的方式，他永远都是。笑咪咪的喊口号，呵呵这代际，呵呵这的，笑到眼睛都咪了，这是他给人家外界一致的形象。但是我真的是要问，就是呃，各位就是同胞们各位我们亲爱的国人们同胞们，呃，我们是要选康乐鼓掌吗？好，如果你是要选资
0: 格，他不好笑，他为什么是韩国他他每天都是笑咪咪他也不能当风纪鼓掌，因为他的风纪是有两套标准的。面对党中者是一套,、哦一套对对对对，面对自己新北是有背景又是一套，他也没办法当风纪鼓掌。我认为他最多当卫生鼓掌，他看起来打理的蛮干净，他最多就当卫生鼓掌。哦，可
2: 以，可以，可以，可以选卫生鼓掌了。那至于就是说，如果要选总统的话，我觉得他目前的这四个挑战到底要怎么解决？呃。之前新北市的这个幕僚，这个侯市长的幕僚沙盘推演的剧本可能有一点点太弱了。好
0: ，哪一刚分析非常好，因为现在开始四月嘛，对不对？四月到十一月，啊、到一月选举刚好十个月哦。观众们，你们试想，有哪个公司的老板可以接受你？混水摸鱼十个月，或是可以接受你翘班十个月。当然，侯宇如果离职啊，辞、哦、职新美式市场来选总统，大家没意见。所以侯宇如果真的被累征兆，或是被征兆啊，一定有后座力。我想问于将军，等我们在问于将军之前，我们先把这个新闻好好读一下。这个新闻你看啊、哦，它大标题是什么？它说，照得到吗？那我坐着讲哈。我们把这個新闻读一下，它大标题是郭台铭出局哦，黄建庭宣布国民党整合完成。就是侯友谊，他实力坚强，有西部哦。西部说什么东西呢？黄建廷呢、哦？今天在军工教警销,销总会致辞表示，党中央积极进行总统提名作业，提名作业完之后的第一阶段呢，整合出国民党目前党内啊，总事态已经非常明显，就是侯友谊。再次抓掉，我再讲一次哦。目前党内事态已经非常明显，就是侯友谊、黄建庭补充，侯友谊基本上已经表态，实力最强、最坚、最坚强，有把握打赢选战。哎，这黄建庭讲的哦，李将军。出大事？了，哎，没有，在
1: 郭总排名在美，在日本的时候捅他，你觉得不会出大事吗？不会，不会。我跟你讲哦，大家如果相信国民党的秘书长或者副秘书长讲话，你真的要去测一下你的智商有没有超过七十。哦。哦、对，因为智商没有超过七十，可以不用当兵免疫、哦，你知道吗？你想,想看，是我浅了，你太老实了，我跟你讲你看黄建廷是去哪里说的？军警销总会。对。警消总会嘛，对，他当然是讲对侯友谊有利的事啊。那他的副秘书长去参加大韩本的说法，他怎么说？当然不会排除韩国瑜嘛
3: 。哦，我跟你讲、哦，对，
1: 等到哪天黄建庭再去参加老虎军团的聚餐，他就跟你讲，郭董是我们最重要的资产，我们一定会把他纳入。哦，哎呀，国民党连共产党都不相信他们了，你知道吗？浅了，他不会像永远都是对不同的人讲不同的话，所以马英九才会见人说鬼话，见鬼说人话嘛，这是一样的道理。所以黄建女讲这个没有啦，那叫做现场为了场面热络，所以他说其实几乎，那你昨天为什么不征招，对不对？既然都已经几乎是他了，几乎可能是他了，那昨天怎么不征招？夜长梦说等什么？你真的以为侯友谊怕绕跑吗？他怕绕跑就不要选了啦，为什么你知道吗？绕跑参选的有谁选上过？我直接讲，绕跑三选哪一个选上过？可他搞死国民党了、啊，没有人选上过。第一个绕跑三选是谁？朱立伦啊！哎，我跟你讲，如果郭台铭真的被国民党丢包的话，柯文哲爽到病鬼。我跟你讲，国民党。不会这么快放过郭台铭的啦。是，等到郭台铭回国，你看看国民党跟他怎么讲
0: 哦，对不
1: 对？郭董从日本带回了满满的支持回来，是，又帮我们菲律宾盟增加了很多的力量，是，所以郭董也是我们人选之一。我告诉你、哎，永远会这样讲。国民党的话如果能够听呢、啊，我告诉你，共产党早就跟他谈好了。了为什么谈不好了？那骗你嘛，这
0: 跟钓鱼一样，钓鱼要钓到鱼精疲力尽后再把鱼拉上来。对。所以我跟你讲，现在猴跟郭都还没精疲力尽，没有没有，都还,有还在钓
1: 鱼的过程中，活蹦乱跳，怎么说、啊、所以你看看朱立伦的真招，他的真招有三种情境模式哦。第一种，这个区谁选都会赢，我就用力的推人。桃园，我跟你讲，很多人总说，哎，朱立伦推张汉政赢了、啊，那推鲁明哲不会赢吗？哎呦，都会赢。推吕玉玲不会赢吗？哎呦，我告诉你，就是推谁都会赢，我就推我最最想要的人。是。推谁都会输，我就随你推。新竹是林跟人，不是吗？没错。那推谁都会输啊，林跟人去了，选出不干我的事<笑>。对。然后呢，推谁，就算第二个人赢，也对国民党有利。苗栗不就这样？总统仅赢了、啊，对国民党有差吗？还不是回来。所以国民党在朱立伦的主导下，他的征招情境是有不同的。是。那这一盘，如果国民党派谁都会赢，朱立伦自己选啊。对。那这个状况是派谁都不太容易赢，那侯友谊跟郭台铭好好争吧。
0: 哦，这件是真的，余将军分析的非常非常有，看来还我还是浅的点呐、啊，不愧是老国民党，余将军分析的比较透彻，搞不好也是钓鱼的一环哦，对不对？郭台铭看到黄建庭讲说，啊，要征招这个征招征招侯友谊，马上打给朱立伦，不然我再加两亿。<笑><笑>两亿两亿份的诚意，好吧，大家不要相信，<笑>有没有可能？也有可能、啊、所以搞不好也是钓鱼的一环。好，那我们讨,讨,讨论完国民党的政的的,的战争，讨论完民进党战争之后，讨论一个我们现在迫在眉睫眉眉睫的战争哦，是什么呢？就是两岸之间会不会开打嘛？很有趣哦，台中哦，此时此刻呢，正在做所谓的。一百一十二年全民防卫动员暨灾害防救，就是民安九号啦。演习启程表，四月十三号，今天是台中第一个由台中市上场。那这个民安演习，坦白讲，过去大家都行李如仪。等下我要问余将军哦、喔。和今天很有趣，今天民安演习哦、喔，选定全国八个县市办理哦。继去年首度将战时情境列入演习内容当中之后，简单讲哦、喔，在去年以前没有任何战争情境哦、喔。但是去年的战争情境只有百分之五十，现在提高到百分之七十。然后兵棋推演的程序中，由地方政府就战时及天然灾害等复合式灾害，一想定状况，演拟应变作为。呜、哦，这是来自于地方政府的战争推演。可这东西呢，让我们惊讶的并不是在这边，在这边，在动员的过程中，上面有很多长官来视察。这是很合理的。可既然又出现三个外国人了，上次吕将军我们是看到后背的，呃，是后背的教招有外国人，对,对不对？老外，这是出现这三个外国人，两女一男，就我们七问台掌握独家啊、哦。这三位，一位是太平洋特战指挥部的人，一位是 AIP 美国再来协会的人，第三位是美国民兵局的人，民兵局国民兵啊，民兵局的人。更大的重点是，你看哦，现场哦。外媒也来了，所以换句话说，于将军，过去我们做这个“民安九号”的演习期间，你说你一到八你都参与过，一到七，一到七都参与过，所以几件事情啊、哦嗯，这个选择的现势有没有这个所谓的这个这个美 e 看起来有点是好像在我们红色沙滩这边，这第一件事，第二件事。过去有外国人来吗？加入了战争的民安演
1: 习代表什么意义？通常哈、哦，民安一号演习候，由外国人来，是因为当时为什么？因为八八风灾结束以后，哦、对于整个灾害防就是国际性的
0: 哦，那以救难人员的外国人。
1: 所以说大家知道民安演习怎么来的，整个全民防衛动员署以前叫做后备指挥部，它的演习分了两大块，是一个叫万安演习，防空警报一直都在做，防空警报小时候还躲桌子下，现在连躲都不躲。第一个万安，第二个呢叫做。同心演习就是动员军人、动员人力物力。对。后来在灾害房，就是十年前了，把同心演习区分为两个部分，一个叫做民安演习，一个叫做自强演习、哦。自强演习叫做物力动员、哦，就是包含你的车辆、机动车辆、怪手这些特殊的这些卡车，是它会做物力动员，这是自强演习。民安演习就是整合了所有可用之名利。哦，对他主要当时在七号民安七号以前都是聚焦在救灾，对,对，因为为什么不会打仗嘛？那时候不会打仗嘛，灾害天灾是最大的灾难，所以说聚集的所有可以解救天灾的资源，包含了这些救难队啊、民兵啊，然后这个医护啊，所有民力的资源，由谁主持？在民安七号以前都是由军方主导，民安八号开始是由谁？是由地方政府全权主导。哎呦，对，所以那民安九号这一次呢，因为乌克兰战争，为什么去年的民安八号要加入战争的状况？因为乌克兰战争开始了，对，所以加入战争的元素。因为灾害分为天然灾害跟人为灾害，对，那战争是不是人为灾害？是啊，通常人为灾害的破坏力会大过天然灾害。天然灾害，坦白讲，遇到就遇到了，遇到就遇到了，防防不了对对，而且天然灾害它没有所谓的敌人，对，人为灾害有敌人，所以从去年开始做，那今年九民安九号是特地。美国要来看，哎
0: ，这就变成是说，你看我们最近报道过两次，一次是后备的教招，老美来
1: 盯；，
0: 一个是民安演习，老美来盯。所以你说，其实老美对于我们现任军人的水准反而相对安心、okay. 对 okay. 因为我们比如说空军，对，你就在美国训练的嘛，比如陆军常常来陆子部来训练嘛对对，对。老美其实担心的是退伍的后备系统这套。到底我们的任性在哪里？他用国民党的话叫做耐打值啊
1: ，没有耐打。台湾的耐打值当然 OK， 所以
0: 老美是特别盯这个的。
1: 每年因为哈，民安演习、自强演习、万安演习做完之后，紧接就是汉光。对，汉光演习是现现役的加上备役的，就是动员的要一起做演习。那么以前老美来看我们汉光演习的时候，都在问我们，请问后备旅在哪里？<笑>每次都会问我，我当过助理官。在、呃、对，在脑子里面。没从来没有用过、哎。对，来三个啊，<笑>连长、副连长，还有一个传令，三个人。他说：“你不是一个连吗？怎么才三个？三个算一个连？那什么时候会来？打仗就来。”对，我们都这样呼弄老外，你知道、哦、真的假的？那老外就就就就头满头问号，你知道吗？他说：“打仗？那如果明天打仗在哪里？哎，明天就会变出来。”对，因为明天有人不会打仗，所以都在糊弄。那现在因为乌克兰战争发生以后，国防部发现一件事：不能呼弄了。对,对，为什么你真的明天动员出来？我见鬼了，哪来的人啊？根本没有人啊。所以这一次的民安演习是玩真的。对，就是我说哪里有一个连就是一个连，哪里有一个排就是一个排，不再糊弄了。所以说这一次外国人这个美国，你看有太平洋指挥部的，有再来协会要民兵，因为我知道你的问题，我才知道要提供什么样的训练跟咨询嘛。你不把问题告诉我，我怎么咨询？所以来的人是在看门道。然后你看到你每个环节、每个动员、每个编组出了问题，他后面会做一个 A R 的一个回顾，对，会把你的缺点点出来，然后会给予国防部跟全,全民动员防卫署具体的意见，然后民安十号我就要看，甚至在汉光演习我就要看，所以他的时间是非常紧凑的。那为什么选定这几个单位？其实以前的选定是以重灾区。就这几个区域容易出东天然灾害。以前我们南投？对对对，以前都不是在南投啦，又包括台湾、金门。对
0: ，对不对？包含台中、包含嘉义、包含台南，都是红色沙滩、欸。是
1: 以前这几个地方，金门几乎很少在做灾防演习，那你天然灾害比较少。可是现在这次的重点把它转换了，变成人为灾害，就是战争了。对，就是战争。所以它这个只是今天是一个扩大这开，其他前面还有什么？还有全民防卫作战的总动员汇报，对，还有人力动员汇报都要开，这老老美都要看，因为你不能再糊弄了。你的名册跟你演习实际出来的兵力，它要做结合。你的动员机具，你的动员装备，你的部署位置，它都要看。看到了你做的不好，我给你意见，我给你。辅助的训练的人员，我协调你，让你变成真的。所以未来这个民安演习不再是完全是这种救灾，它的救灾会从以前的三七比三分战争七分救灾转换过来
0: ，对，变成
1: 七分战争三分救灾。好，非常谢谢于将军的分享。所以仔细看
0: 啊，确实哦，你看老外的军人在这边，外媒在这边，所以台湾现在真的变成了世界都在关注焦点。我想请问冠廷，嗯，你没有提醒我没有想到，对。卢秀燕出席了这个民安演习，这、嗯、是我原本觉得本来你县市长不出席干嘛？可是你说结果更重要的事情，对，是行政院县市长汇报对，他出席这个演习。代表卢秀
3: 燕在修补他跟美国的关系，他想更上一层楼。哎、欸，我觉得有有这感觉，为什么？因为其实每个礼拜四的早上啊，六都的市长有一件非常重要的事情，就是要出席行政院会。对，那以六都来说，卢秀燕市长过去是蛮喜欢出席的，听说很爱出席啊。你还记不记得他有一次出席，然后那个还秀那个呃经典棒球经典赛的票啊给大家看啊，能出尽出。对对对对对。那当然过去有因为疫情呃邀请六都的首长有听了。一阵子，可是因为现在已经恢复了嘛。对，卢秀燕正常来说是会去出席行政院会的。那今天呢，观众朋友，我们要想一个状况：卢秀燕他舍掉了行政院会，而出席这个民安演习，这代表很多意义啦、哦。哈。过去都是积乐哎，坦白讲，这种演习，民,民安演习是这样，就是呃，台中市长有出席啦。然后，但是会不会如果说跟行政院强碰，他会怎么取舍？我觉得这就是一个价值判断嘛。对，那我我认为这必须回想起二零二零年十二月十六号。当时卢炫在台中市出了大包嘛，他跟 AIT 丽英杰等人约在台中市政府里面，对，本来是不对外公开的会谈。AIT 的官员一到现场，天啊，怎么媒体这一排在这边等？结果进来之后，卢炫当着媒体的面直接讲莱客多巴那那多尴尬！丽英杰本来在寒暄，听到卢炫讲莱客多巴胺那几个字，丽英杰直接低头看文件，然后跟旁边的官员窃窃私语。你干嘛？你突然突袭，然后卢萱直接在现场媒体在的时候，跟 AIT 的官员表达说，台湾的人民跟台中市的人民不喜欢莱克多安的毒药
0: 。意思是卢秀燕过去有一段时间，曾经糊弄过 AIT， 而
3: 且当众糊弄 AIT。我认为甚至是对干，
1: 直接打枪，直
3: 接打枪。这是后来怎么样？最后、喔、AIT 结束之后，罕见的直接发新闻稿说。政治人物散布不实谣言，是直接骂卢秀燕，所以这件事情，我我我说真的，台湾。如未来然后想要登大位的中华民国想要登大位的人，一定要搞好跟美国的关系嘛。所以那时候我们才讲鲁迅完了，他这辈子最多就是台中市市长。美国一辈子不相信他。啊、你 A I D 发声明说你散不,不实资讯哎。对。然后台中市政府当时还白目到什么程度？鲁迅他们当时还说啊没有啦。我们后来哦知道这个状况之后，那个一讲完这个话，我们就让媒体离开了。反正就是一个白目到极点。结果这一次今天你老外要打仗，我来陪你。对对。然后鲁迅他今天你看哦，他对媒体也证实。有美国防部的人员在场，对，然后呢？卢秀燕
0: 证实有美国防部的人员。对，然后
3: 他也提到说，两岸情勢紧张，然后这是这一次民安演习呃重要的原因，对，然后等等等等，就是说卢秀燕，我认为他有意想要靠今天这个活动也化解跟美方的关系了。然后好，那就奇怪了、嗯，为什么卢秀燕化解跟美方关系？好，这就这就这才是
0: 问题的核心吧？那你如果当台中市长，你为什么要化解跟美方？跟问两个问题就好了
3: 。很多人都说，现在就是台中很多议员都支持民意代表都支持侯友谊，对不对,对？你看两个指标吧，一个指标是目前黑派有任何人跳出来支持侯友谊吧？没有吧。第二个，原台中市区的葫芦帮，你是不是有一半的议员到现在也是讲唯一支持卢秀燕？对。所以卢秀燕真的像他讲的这样子的不想选吧？我觉得还有得看。是这件事情才是关键。<笑>卢秀燕当然要修
0: 补跟 AIT 的关系。只是为什么要在这个时候去修辱 AI？ 呃，修补它跟 AIT 的关系嘛？当然代表鲁秀也想要更上一层楼、喔。所以一场演习可以看到非常非常多。接下来我想问一下石吉姐，嗯，一场记者会我们可以看到更多呵呵。哪一场记者会？国台办的记者会啊！国台办昨天开记者会，国台办开记者会过程中，国台办发言人朱凤莲说，民进党执政七年来，台湾不仅缺水、缺电、缺地、缺工、缺人才等问题，而且豪宅、近日海在天缺弹缺药等稀缺的问题。请问台湾还有第八句叫做“缺安宁”，民进党勾连外部势力、毒谋毒挑衅，是台海和平中最大的危胁。简总，简总之，总而言之啊，朱凤莲啊，把台湾骂了一顿。嗯，我我我先喷一下朱凤莲，到底干你屁事啊？嗯、台湾缺不缺干你屁事啊？你中国缺更多。刚刚刚昨天公布的中国三月的 CPI 物价指数零点七，全球都在通货膨胀。之有你中国给我搞通货紧缩，说你中国是没有没有钱的，你有什么好骂台湾的？可有趣的事情，说他跟朱立伦昨天骂民进党的台词一,一,一模一
4: 样，他们是
0: 同一份讲稿哎、欸
4: ，是不是中央厨房提供给国民党？然后呢，完全无视事实。朱立伦说啊，呃、年轻人薪水没有涨、欸，每年都在调涨啊，你是瞎了狗眼吗、啊？就莫名其妙，就是他处在一个我不管你现实是怎样，反正我。决定我要讲，你就是缺，你就是很烂，你就是通通都不好，不顾现实的这个一厢情愿的讲法哦。民党执政，这个也缺，那个也缺，薪水也不涨啊，等等等等。然后呢，再加上国民党的。呃，这个前前主席不是跑去中国的时候说啊，两岸都是中国人啊。然后对岸不是说啊，这个我们自己家里面的事自己解决，这也完全跟中国的讲稿一模一样，因为反对所有外部势力来干涉中国内部的事物。台湾就是中国内部的事物，因为你们两岸都是中国人，哈，对，那所以不管是在这个呃国际的。这个互动的层次上面，或者是台湾自己内政的这个层次上面，国民党的口径都跟中国一模一样。没错所，所这也是为什么赖清德在昨天讲说，这不是战争与和平啊，这个是这这个明明就是民主跟独裁，你对于你自己生活方式选择的一次大选。没错那，那个才是真正重要的嘛，因为我们现在是。民主嘛，如果你不要选择民主的话，做一
0: 下骂朱凤莲、骂骂破九千的啦。
4: <笑>对，那好，回到这个民主跟独裁之间嘛，那所以当国民党如果觉得，哎、欸，中国的独裁的体制比较好的话，那,那你就明白讲嘛，你就不要在那边扭扭捏捏，对，暗暗这个偷偷摸摸的，然后其实你们讲的话是一模一样的。那如果。真的是真的这么一模一样？中呃，有中央厨房写讲稿给你的话，那是不是也可以告诉大家诚实一点？就是，呃，我觉得诚实告诉大家，对我们就是民主跟独裁，而我们现在决定选择跟中凤联在在一起，选择了独裁。我觉得这样子也方便大家做一个投票上面的选择。好，那中国其实呃一直想要把台湾给。这个栽赃化、污名化，然后啊，你们都很烂啊，你们都很缺啦、啊，你们要靠我们中国啊，等等。其实台湾这这些年来很努力的，不断地在在试图找出更多的出路，特别是在经贸上、国际上面。当然，我们现在找到了非常非常多的朋友，但是在实质的经贸上面，我们也找到非常多这个出路。然后，可是还是有一些鸡蛋是放在中国的，这个就成为了中国可以。掐住台湾，他自以为可以掐住台湾喉咙的好方法，所以他昨天不是说，哦我们要个对台湾啊实施这个呃贸易关税的这个这个这个检视啦，等等等等的哈。那检视的日期到什么时候？到明年的一月十二号，用经贸制裁台湾。好，一月十三号我们要进行民主跟独裁的选举投票。对，那我就给你看到一月十二号哦。一月十三号要不要来继续呢？我就看你们台湾的投票。欸、哦，你说他这个贸易减四
0: 减四期到一月十二号，这个是设计好。不棋就是台湾的人民选出什么样的总统，选出舔共的总统，我可能就不不制裁了
4: 。哎呀，他也他也没有在演，就说起码中国诚实。我直接告诉你，我观察到一月十二号，你国民党还不老实，学学人家朱凤莲好不好？国民党人家起码诚实。我就是要用这个方式来影响你台湾内部的总统选举，公然借选，毫不掩饰，毫无愧色。那所以，台湾在面对这件事情上面的时候，就有财经专家做了一些分析。他认为说，呃，很多人都觉得说，啊，你中国就是就是没种，要有种你就进我们晶片啊，进我们的电子零组件啊、嗯、等等的。然后呢，呃。财经专家说，你不能用一般人。他是财经美王
0: 美，财经王美 Amy，
4: 、欸、对对嫉妒。<笑><笑>那 Amy 他认为说，你现在不能用正常人的方式去思考习近平。是，他就算玉石俱焚，说不定他也会好啊。那我就冒着我自己经济可能受到更大威胁的风险，我还是要并吞你台湾，我还是要出兵攻台湾。所以，如果面对一个疯子，你最好的方式就是在疯子 k 笑。这个呃，之前你要做好前置作业的所有准备。没错 ，Amy 的建议是说，你要做好什么准备呢？因为现在从数据上面来看，中国出口的每年的这个数额大概有多少多少兆美金，而这些多少多少兆美金呢，其实有很多都是台商贡献的。这个中国，因为台商还是在那个地方嘛，生产的东西，然后中国就用中国的名义出口了，对不对？就中国自己赚钱。尽可能的，我们台湾政府应该要先盘点这些他们制造的东西，是能够拿回台湾做的，全部拿回台湾做。对，或者是说他们有些人要在那边做，但是台湾自己也可以做。然后呢，你必须要联合世界上的民主联盟的各盟友，说服他们说，同样的产品你要买台湾的，这这个才是真真正的手牵手、肩并肩嘛，哈，不只是在。这个军演上面要肩并肩，要在实质面上面买彩，经贸合作上面也要肩并肩，所以一方面可以削弱这个中国的经贸的威胁力道，然后也可以让台湾更多的愿意回来的，尽可能的回来的，或者是增加台湾赚钱的那样的机会，更加深化，不只是在军事上面，民主联盟上面，更在经贸上面的更深化连接。a 艾米还举了一个例子，嗯、她说：“你看看韩国，韩国就是一个极非常经典的例子。
0: 韩国超惨的，
4: 惨到爆炸。现在我们的这个人均所得已经超越韩国了。那韩国为什么惨成这个样子？它是跟中国签 FTA 的哦，双方是有贸易协定的哦。对，当初文在寅的时候，哇，我们把这个这个看准了，我们的这个电子产品啊、零组件啊、晶片啊等等的这些东西，它。”把中国当做一个主要的市场，他的确把鸡蛋放在中国这个篮子里面。那中国的行径大家都知道啊，他就一点一点学嘛，偷嘛，骗嘛，他就把你韩国拥有的这些技术啦、这些设计啦偷到手了之后，中国就自己做啦，小米啦，各式各样的、啊。那所以三呃，呃，韩国的三星本来哇，在中国很夯的。结果现在卖成怎样？就一直一直紧缩。结果现在。对韩国来说，中国是它最大的贸易逆差国。韩国对中韩國,、欸、
0: 国对中国的贸易顺差原本是五百五十亿美金，现在变成逆差五十一亿美金。不
4: 但而且是最大逆差国，我的天哪、啊！来回六百
0: 亿美金呢、欸？对
4: ，这个就是韩国一个很好的一兆
0: 多、欸、
4: 活泼泼的好学生变成一个快要死掉的一个一个很重要的例子。所以从文在寅。带领韩国走的这一条路，更加证明说，对某种程度，财经王美 Amy 她讲的的确是有道理。台湾政府是不是及早做好准备，让钱不要让中国赚，然后钱拿回来，然后让中国可以掐住台湾脖子的机会以及可能性降到最低
0: ？是好，非常谢谢十一姐分析。我想问一下奶鱼哦，我对这件事我是真的很不满意。你朱凤莲凭什么拴我们？中国人现在多惨是有目共睹的惨，这个惨不是我们在讲的。你说从沿海到内陆，经济不断在下跌，中国的国债、中国的地方债不断的在增加，全世界都在通货膨胀，大家都在消费过程中，只有中国在通货紧缩，嗯、人民把钱放在口袋不敢花钱。你说中国其实现在超惨的，比我们想象中惨还非常非常多。朱凤莲真的该检讨自己。呃
2: ，我们来看看哦，就是。中国没跟大家说的那个故事，哈，没那些没说的故事是什么呢？呃，目前呢，中国的家电企业呢，因为受到这个原物料，哈，铜啊、钢材的这个呃成本增加的原因啊，还有运费增加的原因呢，所以呢，至少有一1七万人要没有工作了。朱部长，听到没有？<笑>至少有一1七万个家庭。一点七万人没工作，是代表影响到了一点七万个家庭，哎吼。那这边呢？呃，他们想说，他们他们还有解释的做法。他们觉得说，哇，一点七万人没有工作，他们不是这样讲，他们是说，哦，因为受到这个铜啊跟钢材的这个影响，还有这个海运的运费成本的增加，那为了要让这些企业可以继续这个经济看起来很好，所以呢，他们是用什么方法呢？他们是用这个呃缩减员工规模的方式维持。经济因素，你就可以看出这个谎言。他们是用一个糖衣在包装，事实上有一点七万个家庭是没有经济收入的。这个。这个谎言，然后是用说哦，我们未来要维持我们的营运，什么这样子，什么之类，让我们经济看起来好棒棒，中国梦万岁，这这样子的说法，让人觉得非常的恐怖。那另外一个要看到的是说，中国的苦日子真的是要来了哦。怎么说呢？因为既然爆发了减薪潮，而且这个减薪潮是针对金饭碗，金饭碗是什么？军工教哦，他们的军工教、公务人员啊、老师啊，这边。哦，有点像是类年金改革，这个类呢不是类似的是类似，年的金改革
0: 是针对退休
2: ，它、哦、这个对役都要减薪、哦，而且是现在的 right now 的薪水，还不是这个退休金哦，而且他说法是什么？整肃金融，针对基层的公务员。老师，还有金融业的高阶经纪人，要大幅减薪，多大幅？跟大家讲一下哈，这个哈基层的老师年薪哈
0: ，跟大讲一下，不用跟大家讲一下。跟，我我我跟您、哦、报告、哦好好，我怕我们有一些这个
2: 这个小粉红啊，很玻璃心的，在这边看的话，跟大家讲一下嘛哈。这边哈，年薪基层的老师年薪至少减少了四万。到五万人民币大约是多少？多欸、哇、欸，超多一年呢，一年呢、欸欸欸，这是你的年薪哎。下一年还是这样，再下一年还是这样一一两千的。对，然后还有更夸张的哈、啊，这是这是基层老师的。那如果是高阶银行外商的高阶经理人，现在这这些呃，我据我自己的这个准感官功能统计的了解哈，在其实在中国有非常多的这种高阶经理，人，他们希望可以到外外
0: 商
2: 。功能,功能统计，这是我的感觉的统计，<笑>用感觉的例子，是啊
0: ，不是啊，
2: 好专业哎。所以
0: 感官功能统计、okay。Anyway，
2: 反正总言之呢，现在呢，这个外商的高阶经理人哦，他们其实是有非常多人想要挤进这个窄门，但是年薪有、哦、动辄呢要砍掉一年两百万人民币，大约是多少？哇，快要千万新台币，一年少一千万新台币。新到没有？薪水，这是 salary， 这是薪水，不是什么退休金，是每一年都少这么多。那中国。我的经济成长呢，没有，不只是他们自己内部要这个经济紧缩，他们还要养俄罗斯。怎么说？哈，现在还要养俄罗斯，为什么？俄罗斯过度依赖中国，美国的 CIA 的局长就说：哇，那俄国可能成为中国的经济殖民地。那呢，呃，从某一些角度来看哦。依赖对中国出口能源和原物料，也就是说，中国哈这边我们对内我们自己经济紧缩，中国了，他们对内自己经济紧缩，然后对外还要负责来买这个俄国的这个呃出口的能源和这个原物料，而且在西方国家一年前，其实在一年前，呃，在去年二月二十四号这个乌俄战争爆发了之后呢，其实西方国家就开始对经这个俄罗斯实施了一系列的经济制裁吧，谁在默默的买单？哎呦，就是我们中中国、哦，中国他在。这个呃，石油啊，这个进口能源和原物料，他就慢默默的这个在帮他收尾、擦屁股、哦。但其实我们从整个呃国际的局势都可以看到，包括现在印度都非常的积极，在争取这个世界工厂的这个角色，马上要来抢占这个位置。这个世世界的这个不同的角色位置，每一个国家扮演的角色位置，已经慢慢的在洗牌，慢慢的在重塑，慢慢在重新重整这个国际的秩序。但是中间却还是有人看不清楚不知道为什么他就是觉得就是说眼睛狗丢拉吧还是怎么样，还是觉得说说、欸、中国好棒棒。那轻中相信中，刚才也有人说相信什么的话就会怎么样但我我觉得这句话同样一,一句话也可以套在这个中国身上、呃、相信中国讲的话可能就呃。信主
0: 得永生，信中国者不得超生。哎、欸，这你说的。谢<笑>谢<很好>，这个这个这一句不错啊
2: ，很好，很好
0: 。<笑>好了。我们今天九四幺课就结束了。喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看。结束前，大家跟着我朗诵一句：“信主得永生，信中国者不得超生。”谢谢大家，拜拜，拜拜。